0: Und man muss mit allem rechnen. Und man muss selbstverständlich damit rechnen, dass auch die Gasversorgung plötzlich zu Ende ist. Und das ist für uns in Deutschland eine absolut schwierige Situation, wenn kein Gas aus Russland mehr kommt. Viele kritisieren ja völlig zu Recht. Wir finanzieren damit den Krieg von Herrn Putin. Aber umgekehrt ist es halt auch so, dieses Land kann nicht funktionieren, im Moment nicht ohne Gaslieferung und wir tun alles mit Hochdruck, was irgendwie geht im Moment, das zu ändern.
1: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich denke, wir haben heute ein sehr drängendes und sehr wichtiges Thema. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich bin Wirtschaftsjournalist bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz Die WAZ. Und mein heutiger Gast ist Oliver Krischer. Er ist der Parlamentarische Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums. Hallo und guten Abend, Herr Krischer. Guten Abend. Ja, ich sage guten Abend, weil wir dieses Gespräch ähm, am Donnerstagabend ähm, aufzeichnen. Oliver Krischer ist wie der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mitglied der Grünen und er war in den vergangenen Jahren, ich würde sagen, einer der vernehmbarsten Stimmen äh, seiner Partei, wenn es um die Energieversorgung von morgen ging, äh, um den Kohleausstieg und natürlich auch einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das war sein Hauptthema. Aktuell muss er wegen des Krieges in der Ukraine eher im Moment darum kämpfen, dass die Energieversorgung von heute gesichert werden kann. Und wir werden heute mit ihm darüber reden, was Putins Krieg mit unserer Energiewende macht, was wir gegen diese extrem hohen Preise an den Tankstellen und in den Heizkellern tun können und ob das neue Entlassungspaket der Bundesregierung, das frisch verabschiedet ist, ob das reicht, und ich werde Oliver Krischer natürlich auch fragen, wie schlimm es eigentlich für einen Grünen oder für die Grünen sein muss, sich weltweit auf die Suche nach Gas und Kohle jetzt begeben zu müssen, um die Importe aus Russland zu ersetzen. Das war, glaube ich, wahrscheinlich nicht das, was Oliver Krischer als erstes tun wollte als Staatssekretär. Viele ernste Themen also, sind ja auch ernste Zeiten. Dennoch, Herr Krischer, möchte ich unseren HörerInnen zu Beginn zumindest einen ganz kleinen Einblick geben, wo sie herkommen und wie aus Oliver Krischer, denn ein grüner Vorkämpfer, werden konnte. Sie sind mein Jahrgang 1969 und sie sind aufgewachsen in der Eifel in Heimbach. So Heimbach ist mit knapp mehr als 1000 Einwohnern die kleinste Stadt Nordrhein-Westfalens. Sie sind also in einer Region aufgewachsen, die in ihrer Jugend zumindest noch tief schwarz war. Ähm, waren sie eigentlich der erste Grüne in Heimbach?
0: Ja, also so, ich habe zumindest den Ortsverband mitgegründet. Ich habe hm. irgendwann mal vor der Kommunalwahl, ich glaube es war 89, ein Plakat vor meiner Haustür entdeckt und habe gedacht, ja, du kannst dich ja nicht immer nur aufregen und rummotzen, weil auf dem Plakat stand, wenn es demnächst Grüne im Stadtrat geben soll. Dann äh, musst du heute Abend vorbeikommen. Äh, so war, wie Grüne früher so waren, so im Dudston äh, mit dem Filzstift da draufgeschrieben. Und äh, da habe ich ja gedacht, komm, gehst du hin. Ich wollte mir das nur anhören. Ich endete dann als Ortskassierer an diesem Abend äh, und äh, ja, das äh, hatte ich auch nicht erwartet.
1: Wie halt musst du denn dafür werden? Also in der Eifel ging und geht auch heute, glaube ich, noch nichts ohne Auto. Das galt doch sicher auch für Sie, oder?
0: Ja klar, also ähm, das, da war ich 19, äh, ich hab, war Zeit des Zivildienstes, da habe ich Zivildienst gemacht und äh, ich hatte natürlich ein Auto, ähm, äh, habe ich übrigens bis heute und ähm, äh, insofern, äh, klar, äh, ländlicher Raum, Eifel, äh, da ging damals nichts mit dem Auto, da geht auch heute nichts mit dem Auto.
1: Was fahren Sie denn für ein Auto, was für ein Antrieb? Im Moment, äh, jetzt äh,
0: fahre ich ein Auto eines amerikanischen Herstellers, äh, äh, natürlich mit Elektroantrieb und äh, bin richtig glücklich mit diesem Auto. Äh, ist das Beste, was ich in meinem Leben jemals gehabt
1: habe. Ah, Sie haben sich einen Tesla gegönnt. Okay, <lacht> äh, dann erübrigt sich meine Frage, wann Sie das letzte Mal tanken waren. Das ist dann schon ein bisschen länger her, zumindest was Sprittanken angeht.
0: Ja, also das letzte Mal wirklich, ähm, äh, ich hatte vorher ein äh, Passat, äh, aber schon seit 2000 2016 nicht mehr und äh, insofern richtig Benzintankstelle äh, kenne ich jetzt äh, vom Tanken nicht mehr, aber natürlich äh, ich fahre an den äh, Preisen vorbei und äh, das ist Wahnsinn, was man da im Moment sieht.
1: Was haben Sie für eine Heizung im Keller? Ich habe
0: ähm, seit 15 Jahren jetzt eine pellet im Keller. Ich habe Gott sei Dank ähm, im äh, Herbst, äh, Oktober noch neue Pellets. Da hat man so ein Lager, das ist wie so ein ähm, Öltank, halt nur mit Holzpellets voll. Und äh, den muss man einmal im Jahr voll machen. Und das habe ich Gott sei Dank im Oktober gemacht. Da waren die noch sehr günstig. Äh, und ähm, insofern habe ich da großes Glück gehabt, weil das ist bei den Holzpellet genauso. Wenn Gaspreise anziehen, wenn Ölpreise anziehen, dann werden auch äh, Pelletpreise, höher. Ich habe nie verstanden, warum, aber es ist so. Und insofern habe ich da jetzt Glück, dass ich noch recht günstig einkaufen konnte.
1: Ja, dann passt die nächste Frage gar nicht so gut, wie ich dachte. Die kommt nämlich von unserem letzten Gast. Also einmal kurz für die HörerInnen, die vielleicht zum ersten Mal mithören. Wir geben unseren Gästen immer die Chance, dem nächsten Gast eine Frage mit auf den Weg zu geben. Unser letzter Gast war Volker Troche. Er ist Vorstand der Krupp-Stiftung. Die den größten Anteil am Industriekonzern ThyssenKrupp hält. Und Volker Troche möchte von Ihnen, Herr Krischer, wissen, was tun Sie, wenn Sie Trost suchen? Wenn ich Trost
0: suche, ehrlich gesagt, oh, das ist eine Frage, die mich jetzt erstaunt. Ich würde die mal jetzt so uminterpretieren, was tue ich, wenn ich schlecht gelaunt bin und wenn es mal nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin Hobby-Onithologe und also das sind diese Menschen, die Vögel gucken mit dem Fernglas und im Fernrohr durch die Gegend rennen. Kennt vielleicht die eine oder der andere, hat man draußen schon mal gesehen. Ich gehe dann raus und äh, laufe zwei, drei Stunden, gucke mir Vögel an. Das entspannt total und irgendwie baut mich das immer auf. Und nachher kann ich mich dann auch wieder mit vollem Elan den Dingen widmen.
1: Ja, sehr schön. Oliver Krescher. Die Bundesregierung, jetzt kommen wir zu den wirklich harten Themen, aber vielleicht ja auch erfreulich, je nachdem, wie man es bewerten möchte, hat ein neues Hilfspaket beschlossen für die Menschen, damit sie besser durch die Energiekrise kommen. Kernpunkte sind eine Senkung der Spritsteuer um 30 Cent beim Benzin, aber nur 14 Cent beim Diesel, sowie eine Energiepauschale für alle Erwerbstätigen von 300 Euro. Einmal für die HörerInnen, dazu haben wir natürlich Texte, Wenn ihr das also gerne im Detail mal nachlesen möchtet, ich stelle euch den Link dazu nachher in unsere Shownotes. Aber Herr Krischer, reicht das zum einen für Geringverdiener aus und Pendler aus und ist es insgesamt vielleicht sogar zu viel, weil ja auch Gutverdiener davon profitieren und das Geld kriegen und an der Tankstelle weniger zahlen, die es vielleicht gar nicht nötig hätten?
0: Naja, man muss immer ein Spagat gehen. Wenn man alles einkommensabhängig macht, dann ist es oft sehr bürokratisch und vor allen Dingen nicht schnell. Und deshalb haben wir ja beispielsweise im Wahlkampf auch ein Energiegeld gefordert. Da machen wir jetzt einen ersten Schritt. Das, was jetzt mit dem Energiespargeld beschlossen worden ist, das ist der erste Schritt für ein Energiegeld, das es dann dauerhaft geben soll aus den Einnahmen des CO2. Preises. Jetzt ist es natürlich noch nicht aus dem CO2-Preis, sondern Folge, äh, der hohen äh, Energiepreise, die wir haben als Ausgleich. Also das finde ich eine Maßnahme, die sehr gut ist, die in anderen Ländern wie der Schweiz oder so schon gut funktioniert. Mhm. Ähm, naja, meine Begeisterung für die Senkung der Spritpreise hält sich jetzt ein bisschen in Grenzen, äh, äh, nicht, äh, weil da natürlich äh, auch diejenigen von profitieren, die großen Fahrzeuge haben viel äh, Sprit verbrauchen und äh, ähm, da hätte ich mir auch andere Sachen vorstellen können. Äh, aber so ist das in der Koalition und die Belastung ist natürlich an der Zapfsäule auch da.
1: Ja, ich fand jetzt wirklich spannend, dass also Diesel und Benzin dann jetzt ja fast gleich besteuert werden. Ähm, das ist ja ähm, eine Forderung, die die Grünen eigentlich schon länger stellen, dass man diesen äh, Dieselbonus abschafft. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass in drei Monaten, wenn dieser Bonus ausläuft, also diese Steuersenkung, die temporäre, dass man dann vielleicht auch beide weiterhin gleich behandelt und womöglich beides wieder um 30 Cent dann erhöht. Könnte das passieren?
0: Naja, erstmal haben wir vereinbart, dass diese Senkung um für drei Monate gilt. Sie soll temporär sein, um diese extreme Situation, die wir jetzt haben, abzufedern. Also mit Spritpreisen bis 2,50 Euro in Liter. Das ist ja alles das, was man sich vor wenigen Wochen oder Monaten überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und nach drei Monaten soll das erstmal dann auch wieder vorbei sein. Was wir dann weiter tun... Klar, das Dieselprivileg, dafür gibt es eigentlich heute überhaupt keine Begründung mehr, wieso Diesel weniger besteuert wird als Benzin. Das kann dann sicherlich eine Debatte sein, weil wir werden uns sicherlich weiter mit Energiepreisen beschäftigen müssen.
1: Ja, Sie sagten, das hätte man sich nicht vorstellen können, dass Benzin mal so teuer sein kann. An der Stelle muss ich fragen, Herr Krischer, wie oft werden Sie eigentlich im Moment gefragt, da der Sprit jetzt über zwei Euro liegt, ob sie denn jetzt zufrieden sind, weil die Grünen das, das schon immer gewollt hätten. Hören sie das oft ja. in diesen Tagen?
0: Ja, ich höre das interessanterweise meistens von Journalisten, ah, äh, die diese ich Frage stellen. Da treffen sie zu selten äh, Leute auf der Straße. <lacht> Leute auf der St oh, ich treffe auch viele Leute auf der Straße, glauben Sie mir. Und äh, 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 da kommt das eher weniger. Nein, also äh, ich kenne keinen Gründen, der äh, glücklich ist äh, wegen dieser Energiekosten. Äh, 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 es ist vor allen Dingen, äh, und darüber wird meines Erachtens viel zu wenig geredet, äh, das eigentliche Problem, was wir haben, werden die Gaspreise sein. Sein. Die sind immens, sie sind noch viel deutlicher angezogen, mm, äh, als das mm. bei Benzin ist und das kommt nachlaufend und, äh, ähm, und ich glaube, da werden wir auch äh, noch äh, sehr viel tun und uns äh, genau mit beschäftigen müssen in Zukunft.
1: Ja, da kommen wir gleich zu. Die, die einzige, mm. Eine von wenigen Schnittmengen äh, bin ich, der nämlich ein Gasauto fährt, Erdgas. Und ähm, ja, aber es hat sich fast verdoppelt, auch der Preis. Ähm, ja. Das lohnt sich also auch nicht mehr. Ähm, ich, also ich, ich nehme mir das ab, ne, dass Sie da auch nicht glücklich drüber sind. Ähm, ähm, trotzdem nochmal gefragt, mit dem Spritpreis steigen aktuell wirklich auch in diesen Wochen ähm, wirklich die Bestellung von Elektroautos. Also das ähm, zieht schon die Frage nach sich, ob diese Energiekrise, die wir jetzt haben, äh, ohne dass sich irgendjemand darüber freuen würde, ähm, nicht doch diesen bisher so langsamen Abschied vom Verbrenner entscheidend beschleunigen kann.
0: Ja, da bin ich absolut sicher, dass das passieren wird, weil die Menschen merken ja jetzt, dass fossile Energien nicht verlässlich sind. Uns ist ja jahrelang oder jahrzehntelang erzählt worden, Gas aus Russland, das ist sicher, das wird immer kommen. Jetzt sehen wir, es ist nicht so. Und ganz im Gegenteil, wir erleben jemand, dass, wir erleben, dass Putin das als Waffe benutzt und dass das zu horrenden Preisausschlägen führt und natürlich denken alle Menschen, jeder, das ist ja völlig klar, der jetzt eine Anschaffung vor Augen hat, darüber nach, sich ein Elektroauto zu kaufen oder wenn man sowieso mal darüber nachgedacht hat, die Gasheizung auszutauschen, ob das nicht auch mit der Wärmepumpe geht, das sind jetzt Entscheidungen, wo ich denke, dass die aktuelle Situation das in Richtung erneuerbare Energien befördert.
1: So, Sie haben es angedeutet, Herr Krischer, die Preise an der Tankstelle sieht jeder, der dran vorbeifährt. Was man noch nicht sieht, ist wahrscheinlich das viel größere Problem, dass nämlich die Heizkosten, ähm, vor allem am Gas, aber auch den anderen, ähm, deutlich steigen werden und nachgelagert kommen. Das heißt also für die HörerInnen, ähm, die vielleicht zur Miete wohnen, empfiehlt es sich eigentlich jetzt schon mal Geld zurückzulegen. Viele Vermieter sagen, empfehlen das auch, ähm, jetzt schon mal freiwillig mehr zu zahlen in Abschlägen, weil am Ende des Jahres ähm, oder am Anfang des kommenden Jahres sonst der große Schock ähm, kommt, Das hat sich schon während der Corona-Pandemie angedeutet und ist natürlich jetzt ähm, durch den Konflikt oder den Krieg in der Ukraine ähm, nach dem Einmarsch der russischen Armee äh, nochmal richtig, richtig äh, durch die Decke gegangen, was die Preise beim Gas angeht. Ähm, sollte gar kein Gas mehr aus Russland fließen, wird das natürlich nochmal dramatischer werden. Herr Krischer, für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Worst Case, dieses schlimmste Szenario ähm, dass Putin den Gas ganz abdreht und ist seine jüngste Wolte, dass man nur noch in Rubel bezahlen darf, wenn man Lieferungen haben möchte. Das soll ab kommender Woche schon gelten. Ist das der erste Schritt dahin, dass Putin kein Gas mehr nach Deutschland und Europa liefern wird?
0: Ja, das kann man vermuten, dass er jetzt versucht, hier das Embargo und zu umgehen, indem diese Pflicht zur Rubelzahlung eingeführt wird. Man muss einfach sagen, niemand kann in den Kopf von diesem Mann gucken und man muss mit allem rechnen. Und man muss selbstverständlich damit rechnen, dass auch die Gasversorgung plötzlich zu Ende ist. Und das ist für uns in Deutschland eine absolut schwierige Situation, wenn kein Gas aus Russland mehr kommt. Viele kritisieren ja völlig zu Recht, wir finanzieren damit äh, den Krieg von Herrn Putin, aber umgekehrt ist es halt auch so, ähm, äh, dieses Land kann nicht funktionieren, im Moment nicht, ohne Gaslieferung äh, und äh, wir tun alles äh, mit Hochdruck, äh, was irgendwie geht im Moment, äh, das zu ändern.
1: Ja, und das ist die Frage, die ähm, wirklich wichtig ist. Also es gibt einen breiten parteibereifenden Konsens, wir müssen uns unabhängiger von russischem Gas machen. Höre ich übrigens seit 20 Jahren. Der Anteil an Gasimporten aus Russland ist jedes Jahr weiter gestiegen. So genau. Jetzt sind wir am Punkt, wo wir es wirklich umkehren wollen. Aber wie lange dauert das? Leonard Birnbaum, das ist der Chef von E.ON, Deutschlands mit Abstand größter Energieversorger. Er hat letzte Woche von zwei bis drei Jahren gesprochen. Es gibt Experten, die sagen, wir brauchen noch fünf Jahre russisches Erdgas. Womit heizen wir eigentlich bis dahin, wenn es jetzt abgedreht wird, Herr Krischer?
0: Also, man muss eines sagen: Jetzt erstmal im Frühjahr und Sommer jetzt werden wir kein Problem haben, selbst wenn Putin den Gasan zudreht, weil da kommt aus den anderen Lieferländern, vor allen Dingen Niederlande und Norwegen, teilweise auch über LNG, kommt genug. Also LNG ist das Flüssiggas, was mit Tankern aus Übersee dann transportiert wird. Das Problem wird nächsten Winter kommen, wenn Russland nicht mehr liefert, weil einen Winter können wir im Moment nicht ohne russische Lieferung überstehen und vor allen Dingen können wir im Sommer vorher dann nicht unsere Speicher, wir haben in Deutschland sehr große Gasspeicher, können wir die nicht äh, voll machen und äh, deshalb sind wir im Moment jetzt unterwegs, Robert Habeck war ja in Katar, ist für den grünen Wirtschaftsminister nicht unbedingt nur eine einfache und schöne Reise, aber es ist eine in der momentanen Situation notwendige Reise, um äh, auch andere Lieferländer ähm, äh, zu äh, erschließen, äh, die uns in Gas liefern, nicht, weil wir da so gerne Geschäfte mitmachen, sondern einfach, weil das der Weg ist, jetzt in der Situation schnellstmöglich unabhängig zu werden. Wie lange das am Ende dauert, natürlich gibt es da unterschiedliche Einschätzungen, aber beim Gas wird es Minimum, da bin ich bei E.ON und Herrn Birnbaum, sicherlich zwei, drei Jahre dauern. Schneller ist das kaum zu schaffen.
1: Ja, vielleicht können wir an dieser Stelle mal einmal die Sorge ähm, der Menschen in den Wohnungen nehmen, dass sie im nächsten Winter nicht mehr heizen können. Ähm, wir haben gesagt, ungefähr gut die Hälfte unseres Gases beziehen wir aus Russland, etwa ein Drittel äh, geht in die Haushalte zum Wärmen und es wird für den Notfall ein Abschaltplan ja erarbeitet oder soll erarbeitet werden in dem die Verbraucher, die Privathaushalte immer Vorrang haben. So, trotzdem ist das natürlich jetzt sehr spannend für die Wirtschaft, für die Industrie, ähm, denn damit es in den Wohnungen warm bleibt, auch wenn kein Gas mehr fließt aus Russland, ähm, sollen Industriebetriebe zuerst abgeschaltet werden. Sie haben jetzt begonnen mit der Bundesnetzagentur und der Industrie darüber zu sprechen, wie weit sind sie da und ähm, es kann ja sein, dass man recht bald auch so einen Abschaltplan braucht. Also wie lange werden sie brauchen, um da wirklich eine Reihenfolge festzulegen, damit im Ernstfall man gleich weiß und auch die Betroffenen wissen. Also ich, mir wird demnächst dann wahrscheinlich der Gas dann abgedreht.
0: Ja, also es gibt da klare Regeln, die sagen, zunächst werden Industriebetriebe abgeschaltet, dann Kraftwerke, die mit Gas betrieben werden, dann zum Schluss erst die privaten Verbraucherinnen und ganz zuletzt dann noch systemrelevante Kraftwerke, die für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung wichtig sind. Aber ich gehe mal davon aus, Privathaushalte, in so einer Situation werden wir keinesfalls kommen. Aber wenn wir Industriebetriebe müssen. dann muss man sich keine Illusionen machen. Das wird für das Land schwierig werden. Wie entscheidet man das? Nach welchen Kriterien? Die Bundesnetzagentur arbeitet da jetzt dran, diese Kriterien zu entwickeln und das vorzubereiten. Das dauert seine Zeit. Wir haben ja jetzt ein paar Monate über den Sommer, das in Ruhe vorzubereiten. Das wird eine sehr schwierige und sehr unangenehme Arbeit. Und wir werden das natürlich mit allen Unternehmen, Verbänden dann auch besprechen, wie das zu erfolgen hat, aber ich bin absolut sicher, das wird nirgendwo Freude bereiten und das wird das Land in eine der eine sehr, sehr schwere Krise führen, weil es ist ja dann so, die Menschen arbeiten ja auch irgendwo und wenn irgendwo Industrieprozesse nicht laufen können, wenn Werkshallen nicht geheizt werden können, was auch immer, dann ist es schön, wenn es zu Hause warm ist, aber ähm, am Ende ähm, äh, ist dann natürlich die Einkommensmöglichkeit äh, weg und das äh, wird äh, nach Corona nochmal eine ganz große Herausforderung. Hoffentlich geht das an uns vorbei. Es gibt viele gute Gründe zu erwarten, dass es nicht so kommt, aber wir müssen uns einfach darauf vorbereiten.
1: Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also es macht sicher nicht so viel Spaß jetzt mit allen Lobbyverbänden darüber zu sprechen. Wahrscheinlich, wenn alle bei Ihnen vorsprechen und sagen, warum sie systemrelevant sind und als allerletzte abgeschaltet werden dürfen. Ist es ungefähr so?
0: Nein, es kann ja nur danach gehen, dass man das nach bestimmten Kriterien macht und ich werde jetzt hier noch nicht irgendwelche Kriterien nennen können und werde sie auch überhaupt nicht nennen, sondern das wird in aller Ruhe ausgearbeitet, um zu gucken, wie kann der Schaden für das Land und die Volkswirtschaft in diesem Fall, von dem wir hoffen, dass er überhaupt nicht eintritt, dass er nur theoretisch vorbereitet werden muss, aber wie kann der da minimiert werden?
1: Ja, ich habe das halt nur im Ohr, als um die Wirtschaftshilfen in der Pandemie ging. Äh, da waren natürlich alle Branchen sehr schnell alle systemrelevant. Ähm, nur die Bemerkung an dieser Stelle. Sie haben es schon gesagt, Minister Habeck sucht nun ähm, weltweit nach neuen Gas- und Kohlequellen auch, weil auch viel Kohle aus Russland kommt, ähm, um die russischen Rohstoffe ersetzen zu können in Deutschland. Wie weh tut das dem grünen Energieexperten, Oliver Krischer jetzt nach fossilen Brennstoffen suchen zu müssen, statt endlich die erneuerbaren Energien auszubauen.
0: Also, äh, wenn es mir wehtäte, wäre es im Zweifelsfall egal. Äh, wir sind in einer Situation und wenn ich in die Ukraine gucke, wenn ich gucke, was die Menschen da mitmachen müssen, ich habe heute äh, in, äh, bei der Internationalen Energieagentur äh, den Energieminister aus äh, der Ukraine gehört, mit seinen Leuten, äh, was die erzählen, äh, das sind alles Dinge, das ist äh, nicht vergleichbar mit, im Ansatz mit dem, was wir hier für Probleme haben. Und äh, das ist jetzt einfach notwendig. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Versorgung sicherstellen. Da gibt es auch nicht eine, wirklich eine ernsthafte Alternative dazu. Und dann tun wir das und gucken, dass wir möglichst erfolgreich, dass wir diese Arbeit gut machen. Ich glaube auch, dass Robert Habeck das absolut klasse macht. Der hat ja da auch nicht mitgerechnet, dass er so einen Job machen würde. Und was wir aber darüber nicht vergessen dürfen, das ist das Entscheidende, dass die ganze Frage Klimaschutz, Ausbau, Erneuerbare, vor allen Dingen aber auch Einsparung, dass das jetzt weitergeht, dass wir da weiter mit Hochdruck dran arbeiten, weil das ist nämlich die mittel- und langfristige Antwort, gerade auch das Thema Effizienz und Einsparung, weil jede Kilowattstunde Gas, die wir hier im Land gar nicht verbrauchen, die müssen wir auch nicht in Katar oder anderswo einkaufen, das ist die allerbeste Kilowattstunde. Dieser uralte Spruch, den ich schon seit Jahrzehnten kenne, der gilt heute umso mehr.
1: Ja, sie haben gesagt, wenn es mir weh tut, ist ja eigentlich egal. Aber <lacht> Ich muss trotzdem mal fragen, wie sehr nervt ist sie denn, dass der Koalitionspartner FDP nun diese Katarreise von Habeck kritisiert und sagt, äh, Grüne, dann ähm, räumt doch mal lieber euren Kohleausstieg 2030 ab. Das hat der designierte FDP-Generalsekretär Bijan äh, Giazarei gesagt. Ähm, wie kommt das an in Ihrem Ministerium?
0: Ach ja, also wenn ich jede Äußerung da kommentieren würde. Es geht ja darum, wir brauchen Gas und Gas wird im Wesentlichen zum Heizen von Wohnungen und in industriellen Prozessen gebraucht. Und dann nützt es mir ja gar nichts, wenn ich irgendwie ein Kohlekraftwerk weiter betreibe oder ein Atomkraftwerk, was Strom äh, produziert. Damit kann ich, äh, wo eine Gasheizung ist, keine Wohnung heizen. Leuchtet eigentlich jedem ein. Und alle, die sich äh, mit der Materie beschäftigen, wissen, dass äh, wir natürlich darüber reden müssen, dass man einzelne Kohlekraftwerke jetzt, äh, das haben wir ja auch vereinbart, in der Reserve hält als Absicherung, damit, äh, äh, wenn Gas für Gaskraftwerke nicht zur Verfügung steht, damit die dann springen können. Aber für das Riesenproblem, die Millionen von Wohnungen, die mit Gas beheizt werden und die ganz die Zehntausenden, die Hunderttausenden 10 Gewerbe- und Industriebetriebe, die Gas brauchen, für die ist das keine Antwort. Und deshalb ist dann Gerede über Kohlekraftwerke, die dann da irgendwie äh, Wärme für Gas produzieren, äh, liefern sollen. Da hat offensichtlich jemand nicht so ganz äh, den Durchblick bei dem Thema.
1: Ja, es gibt aber noch ein Riesenproblem, für ihre Vorstellung von der grünen Energiewende, die sich jetzt durch die Folgen des Krieges und diese Gaskrise ergibt. Denn die Regierung, aber auch die Bundesländer wollen möglichst schnell alle Kraftwerk Kohlekraftwerke abschalten, indem sie neue Gaskraftwerke bauen. Das heißt, Gas verbrennt sauberer als Kohle, muss man sagen, stößt deutlich weniger CO2 aus und gilt deshalb als fossile Brücke in eine äh, grüne Energieversorgung, die wir in Zukunft haben wollen. Ähm, macht Russland ähm, nun mit seinem Krieg auch diesen Plan zunichte? Muss der Kohleausstieg gestoppt oder angehalten werden?
0: Also ich habe diese Vorstellung schon immer für verrückt gehalten, dass man jetzt so tut und das haben in der Tat einige Ministerpräsidenten vor einiger Zeit noch verbreitet. Wir ersetzen jetzt einfach Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke. Das wäre keine Energiewende, das wäre einfach Nonsens. Was wir brauchen, Aber das, das
1: ist ja schon Ihre Strategie. Also die nee, nee, Gaskapazitäten nee, nee. sollen nein, deutlich nein, nein, steigen nein, nein. bis 2030. Also
0: meine, unsere Strategie, die, die ähm, Strategie der Bundesregierung ist das äh, an der Stelle nicht. Die Kapazitäten schon, aber die Frage ist ja, äh, wie, wie viel laufen diese Gaskraftwerke? Und äh, das werden Gaskraftwerke dann sein, die nur äh, wenige hundert oder vielleicht tausend Stunden im Jahr unterwegs sind, die einen sehr geringen Gasbedarf haben und, ähm, äh, äh, ja, Moment. Ja. Genau, aber das haben sie ja jetzt gefragt. Das ist ja jetzt der Punkt. Mhm. Und, äh, aber die muss jemand bauen, es, die Gaskraftwerke.
1: Und ja, welches Unternehmen wir, baut das jetzt noch. Wir,
0: ja, aber wir sind ja jetzt erstmal dabei, die, den nächsten Winter und den übernächsten Winter hinzukriegen. Und das sind jetzt Fragen, die im Jahr 2030 eine Rolle spielen. Äh, äh, und äh, äh, da werden wir dann auch gucken, wie wir das entsprechend organisieren. Äh, dass sich vieles jetzt verändert und dass man auch Pläne nochmal überdenken muss, das ist völlig klar. Und dass da auch auch mal wieder was anderes bei rauskommt. Aber ähm, äh, es äh, ist überhaupt keine Frage, dass äh, an der Stelle jetzt äh, der Ausbau der Erneuerbaren, die Effizienz die Antwort ist und nicht äh, ein Weiterbetrieb Betrieb von, von äh, Kohlekraftwerken, die dann 8000 Stunden im Jahr laufen, weil wir haben einfach auch noch eine Klimakrise zu bewältigen. Und äh, diese Antwort äh, ist, wäre dann im Zweifel auch keine.
1: Ja, es, es geht natürlich da um die Versorgungssicherheit. In zehn Jahren. Das ist vollkommen klar, dass okay. man das in der aktuellen Krise nicht beantworten kann. Trotzdem müssten die Konzerne, die sich offen gezeigt haben, die großen Erzeuger, jetzt entschließen, neue Gaskraftwerke bauen zu wollen. müssten ungefähr jetzt oder nächstes Jahr die ähm, Anträge dafür stellen. Und ähm, könnten Sie denen jetzt noch raten, das wirklich zu tun, wenn sie gar nicht wissen, ähm, ob sie da noch eine Gasversorgung haben?
0: Naja, also Anträge stellen, wir reden ja auch in der Bundesregierung darüber, das ist ja Teil des Koalitionsvertrages, dass wir ein neues Strommarktdesign machen, weil diese Gaskraftwerke, die würden heute überhaupt kein Geld verdienen. Das heißt, auch wenn es eine Ukraine-Krise und diesen Krieg in Russland die Knappheit nicht geben würde, müssten wir gucken, wie organisieren wir das. Das werden wir tun. Diese Arbeit steht in der zweiten Jahreshälfte dann auch an über das neue Strom. Marktdesign zu reden und dann werden wir ernsthaft gucken, was brauchen wir da an Kapazitäten, was wird da zu machen sein. Das Wichtigste ist aber jetzt und darauf konzentriere ich mich total, den Ausbau der Erneuerbaren jetzt wirklich voranbringen, weil das brauchen wir in jedem Fall. Da gibt es äh, egal, was passiert. Äh, Erneuerbare, jede Photovoltaikanlage, jedes Windrad ist sinnvoll, muss gebaut werden, ist auch die günstigste Form und der zweite Punkt, das haben wir jetzt mit dem Entlastungspaket ja auch ver äh, vereinbart, geht immer ein bisschen unter, dass wir vor allen Dingen den Gasverbrauch runterkriegen. Und wenn es uns gelingt, Gas so stark zu reduzieren, dass wir erstens von Russland unabhängig werden und äh auch noch andere Lieferungen einsparen können. Dann können wir auch darüber reden, ob wir ein, zwei Gaskraftwerke dann in der Reserve halten, die dann vielleicht ein paar hundert Stunden im Jahr äh, den Ausgleich von Erneuerbaren machen. Das halte ich für möglich, das ist für machbar. Es ist nicht einfacher geworden, das ist schon klar, aber äh, äh, das äh, ist schon etwas, äh, was auch am Ende beherrschbar ist.
1: Jetzt hier einmal für unsere HörerInnen, die das Wort Strommarkt Design nicht kennen. Das muss man auch nicht kennen. Im Kern heißt das, dass die Stromerzeuger auch Geld dafür kriegen, wenn die Gaskraftwerke dann nicht laufen, sondern aber bereitstehen. Also auch für die Bereitstellung müssten sie dann Geld bekommen, sonst bauen die die nicht.
0: Genau, also das ist eine Prämie für Versorgungssicherheit. Wir haben einen liberalisierten Strommarkt, wo es bisher so ist, dass immer nur gezahlt wird, wenn tatsächlich auch was erzeugt wird. Ist im Grundsatz auch richtig, aber wenn man Versorgungssicherheit haben will, wenn man immer äh, das garantiert haben will, dann äh, muss auch jemand quasi die Feuerwehr, äh, die dann einspringt, wenn es schwierig wird, die muss auch dann ähm, äh, eine Leistung bekommen. Wie das im Detail aussieht, äh, daran äh, arbeiten wir Und äh, das wird dann äh, auch eine äh, Entscheidung dieser Bundesregierung in aller nächster Zeit sein müssen. Und daraus äh, ent entwickelt sich dann, was eigentlich äh, an Bauentscheidungen, an Kraftwerken dann wirklich erforderlich ist, ist und finanziert werden kann.
1: Jetzt haben wir aktuell noch eine Wirkung, äh, eine Folge dass der Gaspreiskrise, die wirklich nicht schön ist und von Ihnen so nicht gewollt sein kann, ähm, dass die Kohlekraftwerke im Moment so laufen wie äh, ewig nicht und auch so rentabel sind für die Konzerne wie lange nicht. Im Gegenteil zu den Gaskraftwerken, die überhaupt nicht laufen, weil das Gas eben so teuer ist. Ähm, das muss ihnen doch auch wehtun. Sie werden jetzt wieder sagen, es ist egal, ob es mir wehtut. Aber der Krieg und die Folgen ähm, haben schon auch direkte Auswirkungen auf, ähm, auf den Klimaschutz. Aktuell. Ja.
0: Ja, sicher. Aber äh, gleichzeitig sind erneuerbare Energien so wettbewerbsfähig wie nie. Also äh, die sind die eigentlichen Gewinner äh, im Moment. Und äh, natürlich äh, äh, sind äh, die Kohlekraftwerke äh, zumindest die, die über günstige Kohlelieferungen äh, verfügen. Kohle ist ja auch im Zuge der Krise deutlich teurer geworden. Also da ist äh, auch äh, alles nicht nur äh, Gold, was glänzt. Ähm, äh, die laufen auch mehr, das ist klar. Aber die Antwort kann, ich wiederhole mich da, nur heißen, da wir Klimaschutz und Versorgungssicherheit zusammenbringen wollen. Und übrigens, das ist ja auch immer wichtig zu sagen, unser Hauptlieferland bei Kohle ist, Sie dürfen raten, Russland. Also auch da sind wir von Russland abhängig, zumindest bei der Steinkohle. Das heißt, die Konsequenz ist auch hier wieder erneuerbare Ausbau.
1: Aber das RWE-Moment super gut mit Braunkohlekraftwerken, weil das kommt natürlich nicht aus Russland, das verdient stimmt, das stimmt, ähm, ja. gut. Gönnen sie den im Moment für die Zeit.
0: Ja, ob ich gönne oder nicht, wir haben einen Strommarkt und da muss man da entstehen Preise, die und diejenigen, die dann zu bestimmten Zeiten, wenn andere nicht liefern können, weil Gas teuer ist, Kohle auch aus Russland kommt, nicht, also Steinkohle auch aus Russland kommt, nicht lieferbar ist, dann muss man das denen gönnen, die gut verdienen. Das ist okay. Das sind teilweise auch erneuerbare Anlagen, die im Markt sind, die im Moment gut verdienen. Aber auch, dass es sicherlich das eine oder andere Braunkohlekraftwerk
1: andere hm. setzen auf längere Laufzeiten von Atomkraftwerken. Ähm, ihr Einwand ähm, muss jetzt kommen, ähm, die sind überhaupt kein Ersatz für Gas, weil mit Gas machen wir Wärme und Heizen äh, und Atomkraftwerke machen nur Strom, das ist klar. Aber auch ein ähm, NRW-Wirtschaftsminister wie Andreas Pinkwart von der FDP ähm, möchte von Ihnen, dass Sie das zumindest äh, prüfen. Ähm, nicht aus Gründen der Versorgungssicherheit und nicht um Gas zu ersetzen, sondern ausdrücklich zum Klimaschutz, nämlich um äh, die sonst einzige fossile alternative Kohle ähm, zu verhindern und äh, dadurch die Emissionen senken zu können. Was sagen Sie zu solchen Ideen?
0: Also wir haben in Deutschland noch drei Atomkraftwerke am Netz. Äh, die Betreiber selber sagen, sie wollen die nicht weiter betreiben weil die auch nicht mehr in so einer Art und Weise gewartet worden sind, dass sie weiter betrieben werden könnten. Das würde jetzt Rieseninvestitionen erfordern. Sie sagen auch, alle Risiken müsste der Staat dann übernehmen, wenn sie es weitermachen wollten. Also das hört sich für mich alles nach einer, wenig attraktiven, sehr teuren Veranstaltungen an und die Probleme mit der Atomkraft, die Sicherheitsrisiken, das alles bleibt ja auch. Also äh, die Entscheidung ist in Deutschland gefallen und äh, äh, wir sollten jetzt nicht, weil da noch drei Anlagen stehen, äh, äh, das wieder rückgängig machen, das hilft uns nicht wirklich. Robert Habeck und Steffi Lemke als zuständige Ministerin haben das ja auch mit der Bundesnetzagentur zusammen prüfen lassen. Das Ergebnis ist eindeutig, so wie die Betreiber es auch sagen, es macht keinen Sinn mehr. Und auch wenn Herr Pinkwart das anders sieht, ich halte von dieser Idee gar nichts.
1: Okay, wir machen es nicht. Annalena, machen es. Frankreich baut neue AKW. Belgien hat jetzt entschieden, seine noch länger laufen zu lassen und später auszusteigen. Uh, das ist in unmittelbarer Nähe zu Nordrhein-Westfalen, auch ja. zu ihrer Heimat, der Eifel, so sorgt sie das?
0: Ja, ich halte das auch für eine falsche Entscheidung, was Belgien macht und habe mit meiner Kollegin Tine van der die belgische Energieministerin, darüber auch geredet. In Belgien ist die Debatte zur Atomkraft immer eine andere, aber auch die Belgier haben das Problem, da hat die Regierung jetzt entschieden, weil eine große Mehrheit innerhalb der Regierung das in der aktuellen Krise jetzt irgendwie für opportun hält, das zu machen. Aber da stellt sich jetzt auch raus, der Betreiber Elektra Bell gehört zum französischen NG, will das gar nicht und sagt, es geht technisch gar nicht, die jetzt weiter zu betreiben. Die Entscheidung kommt auch zu spät. Das heißt, da ist, sind jetzt einige unterwegs, die ganz offensichtlich nochmal versuchen, diese alten Debatten aufzumachen. Und in Frankreich ist die Lage sicherlich eine komplett andere. Das Land ist wie kein anderes in Europa von der Atomkraft abhängig. Aber auch da fehlt ja jede Zukunftsperspektive. Macron redet zwar von neuen Atomkraftwerken, aber das Einzige, was die haben in Flomern Will, ist eine Baustelle, die seit, ich weiß nicht, 17 Jahren im Betrieb ist. Die Kosten haben sich verx-facht. Wirkliche Perspektive für neue Reaktoren gibt es nicht. EDF, der Staatskonzern, ist, wenn er nicht vom Staat finanziert würde, wäre er längst bankrott. Das ist ja alles etwas, wo eine Perspektive nicht ernsthaft erkennbar ist. Und diese Technologie hat trotz Milliardensubventionen äh, uns in der Vergangenheit nicht wirklich weitergeholfen und ich sehe das auch nicht in der Zukunft.
1: Gut, nochmal einen Punkt hinter die Atomkraft. Ähm, Ihr eigentliches Thema, für das Sie brennen, Herr Krischer, das ist jetzt tatsächlich zu kurz gekommen. Das ist der Ausbau der Erneuerbaren. Es gibt ja inzwischen auch den Konsens, dass man eigentlich noch viel schneller sein muss als das, was die Ampel bereits in ihren Koalitionsvertrag geschrieben äh, hat. Kriegen sie das, kriegen wir das eigentlich äh, hin oder äh, sind wir im Moment äh, zu sehr beschäftigt damit, äh, Gas und Kohle auf aller Welt zu suchen?
0: Genau das äh, ist die Gefahr jetzt, äh, dass wir in, im kurzfristigen Krisenmanagement äh, den Ausbau der Erneuerbaren dann wieder vergessen und dann in drei, vier Jahren merken, hoch, da sind wir ja nicht vorangekommen. Das wird uns aber nicht passieren, äh, äh, weil äh, Robert Habeck äh, und ich äh, im Ministerium darauf äh, dringen werden, auch innerhalb der Bundesregierung, auch im Gespräch mit den Bundesländern, dass dieser Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt in der notwendigen Geschwindigkeit vorangeht. Wir haben das erneuerbare energien Das wird in Kürze in den Bundestag kommen. Das ist ein das ja, größte Förderprogramm, um Erneuerbare voranzubringen. Wir werden überlegen, es auch noch mal vorzuziehen, jetzt ins Osterpaket schon, dass wir auch das 2 flächenziel für die Windenergie verankern. Und jetzt müssen all diejenigen, die sagen, ja, wir wollen unabhängig von Russland werden, wir wollen sauberen, erneuerbaren Strom erzeugen. Die müssen jetzt auch Farbe bekennen. Da bin ich mal gespannt, was dann ein Ministerpräsident Wüst sagt, der in NRW mit der 1000-Meter-Regelung eher die Windenergie blockiert, genauso wie sein Amtskollegin Bayern Söder. Das steht jetzt an und das wird eine Auseinandersetzung werden. Wir sind aber in der Bundesregierung völlig klar. Das werden wir durchziehen und nochmal gegenüber dem beschleunigen, was wir Anfang des Jahres geplant hatten.
1: Ja, vielleicht hilft Ihnen ja, dass im Moment viele Bürgerinnen und Bürger Farbe bekennen. Ähm, letzte Frage zu diesem Thema. Wir haben vorhin schon gesagt, die Nachfrage nach Elektroautos ist sprunghaft gestiegen. Ebenfalls für ähm, Solarpanels auf dem Dach. Also es gibt im Moment ähm, eine sprunghaft gestiegene äh, Nachfrage, ähm, sich die, das eigene Hausdach decken zu lassen. Allein der Handwerker kommt nicht. Also da kann man äh, ein Jahr warten, bis da was passiert ist das vielleicht eine fatale Chance beziehungsweise lässt sich diese Nachfrage nicht ähm, jetzt besser nutzen und diese Chance nutzen, dass im Moment so viele Menschen das machen wollen, aber nicht ja, können. Ja, also
0: Genau, also äh, wir werden als Bundesregierung auch äh, bald eine große Energiespar-Erneuerbaren-Kampagne starten, weil wir merken, das berichten noch alle Verbraucherzentralen, alle Energieberater, die Menschen kommen jetzt an und sagen, was kann ich tun? Äh, kann ich jetzt nicht mal meine alte Gasheizung rausschmeißen und durch eine Wärmepumpe ersetzen? Oder äh, soll ich mich mehr, nicht doch mal ein paar intelligente Thermostate kaufen? All diese Fragen kommen jetzt, die müssen bedient werden. Äh, es muss deutlich gemacht werden, wer etwas gegen Herrn Putin tun will, der spart am besten Energie ein oder setzt auf erneuerbare Energien. Das wollen wir aufgreifen. Ein Problem ist natürlich, Sie haben es richtig beschrieben, äh, wir haben einen, nicht nur in dem Bereich, aber da auch einen Fachkräftemangel und äh, äh, da sind wir auch dran, jetzt äh, auch äh, entsprechende Fortbildungen zu machen, auch äh, äh, mit den verschiedenen Institutionen, Handwerkskammer, äh, Energieagentur, die wir haben, auch dafür zu sorgen, dass Handwerksbetriebe äh, sich äh, umschulen lassen können, also dass die Mitarbeiter da auf neue Technologien äh, eingestellt werden, weil es ist beispielsweise so, dass von den Heizungsbaubetrieben äh, viele überhaupt keine Wärmepumpen anbieten, weil sie sie nicht einbauen können. Und äh, ich glaube, das beste Mittel, was die Politik tun kann, damit man in diesem Bereich vorankommt, ist eine klare Perspektive geben. Und diese klare Perspektive geben wir in den nächsten 20 Jahren wird, werden Erneuerbare noch und nöcher gebaut werden müssen in Deutschland und jeder, der sich in dem Bereich umtut und das gut macht, da qualifiziert und kompetent arbeitet, der wird äh, eine auskömmliche Perspektive haben. Das ist das, äh, äh, was wir, glaube ich, von Seiten der Bundesregierung auch klar kommunizieren können und dann werden Menschen äh, sich äh, in den Bereichen noch umtun und dann wird das nicht mehr so ein Problem sein, äh, dass man da irgendwie ein Jahr lang auf den Handwerker warten muss.
1: Ja, Oliver Krischer, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, unser nächster Gast wird sein Friedrich von Bohlen und Hallbach. Es ist ein Neffe des letzten Krupp-Patriarchen, Alfred Krupp von Bohlen und Hallbach. Ähm, er äußert sich auch gerne zu Thyssen-Krupp, ähm, dazu was da so möglicherweise schief läuft oder auch gut läuft. Ähm, er ist aber auch ähm, Biochemiker und Chef und Mitgründer der Divini Hop. Biotech Holding, das ist das Biotech-Unternehmen des SAP-Gründers Dietmar Hopp. Ähm, Unser Hauptthema sind im Moment die Einsatzmöglichkeiten äh, der MRNA-Technik, die uns ja den ersten Corona-Impfstoff beschert hat, ähm, die aber noch auf vielen anderen Gebieten Hoffnungsträger ist, zum Beispiel im Kampf gegen äh, Krebs. Herr Krischer, möchten Sie eine Frage an ähm, Friedrich von Bohlen und Halbach stellen?
0: Ja, äh, wenn ich da jemand habe, der so äh einen engen Bezug äh, zu äh, ThyssenKrupp hat, drängt sich für mich eine Frage auf, äh, die ich ihm stellen würde, ob, äh, ob er glaubt und wann er denkt, dass es äh, passieren wird, dass äh, in Duisburg beispielsweise der erste wirklich mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff betriebene Hochofen in
1: Betrieb geht. Also
0: da würde mich total interessieren, was jemand, der an diesen Strukturen sehr nah daran ist, was der da für eine Einschätzung hat.
1: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank nochmal für das Gespräch, Herr Krischer. Und vielen Dank auch Danke an alle HörerInnen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt unseren Podcast bitte gerne weiter im Freundes- oder Familienkreis oder den Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Das könnt ihr über Apple Podcasts, Spotify oder gerne auch auf unserer Homepage tun, watz.de. Empfehlt uns weiter und hört beim nächsten Mal gerne wieder rein. Ich sage Tschüss. Ein Podcast der Watz.